0: de nuevo te damos la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que investigarlas. Aquí te informamos sobre las noticias de NFTs, DAOs, precios, DeFi y mucho más. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto. Y Lalo, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo te fue esta semana?
1: Muy hypeado, muy hypeado porque tuvimos la posada de Espacio Cripto también con la comunidad de Todo de Cripto. Y fue una gran posada. Fuimos como 150 personas. El lugar estaba llenísimo. Toda la gente tirando buena onda. Tuvimos dos artistas, Alark y Almond. Alark hizo un drop de su NFT de música. Así que eso estuvo muy cool. También tuvimos una criptolotería. En donde salió abraham salió Chuy, el Crypto Reum, Ana... El buen Math Crypto, el Kid, que es el perrito de la comunidad. Así que estuvo muy divertido. Y esta semana ha sido como de eventos en comunidad. También fui con la comunidad de Frutero, que es una comunidad builder. Estuvo muy, muy bueno. Y ah, de las cosas que más me gustaron o de las cosas más polémicas de esta semana es el ataque de Ledger. Este hack que todos empezaron a poner cosas en Twitter y fue como... Ok, creo que lo más sano es no interactuar con DeFi 24 horas y vamos a hablar muy a fondo de eso. Además de, pues, hay noticias del ETF de Ether y no son tan positivas para algunas personas. Coinbase apuesta por los realware assets, que es algo que has estado poniéndole mucho foco. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y como puedes notar, estoy muy hypeado, aunque tal vez un poco cansado por estar con la comunidad todo el tiempo. Sí, me
0: imagino. O sea, esos eventos siempre son. Pues como muy reconfortantes, ¿sabes? Hay mucho. Hay mucho que ver, que construir ahí. Me encanta cuando. Damos esos eventos y la comunidad va. Y vamos a hablar de muchas cosas de Ledger. También estoy muy emocionado, Lalo, porque justo este año lanzamos Espacio Crypto Voyager. Y ahorita. Voyager tiene 40% de descuento en tu anualidad. Esto es, vas a poder acceder a todo el valor que da el newsletter de Espacio Cripto... ...y la información específica curada para ti. Como es el todos los lunes, el detalle del navegando. Todos los jueves mandamos un artículo donde también explicamos diferentes partes de la industria. Yo publiqué uno de Real World Assets. Lalo publicó uno de Account Abstraction. Diego se escribió uno sobre gaming... Pax escribió uno sobre Layer y o sea, hay muchísima información ahí y también de esta forma ayudas a que Espacio Cripto continúe creciendo, podamos seguir haciendo cosas como la posada y ir directamente al link de espaciocripto.substack.com diagonal navidad 2023, ahí puedes, ahí puedes registrarte, ayudarnos a continuar manteniendo Espacio Cripto, está también en las notas del, de este show, y Lalo, platicamos esto un montón de tiempo y quisimos hacerlo para Navidad para que la gente empiece, para que toda la comunidad empiece 2024 con todas las herramientas para el bull market. Ya se viene ese bull market y creo que mantenerse con un alto nivel de información es importante pues para continuar siempre con este camino de cuestionamiento, no caer en scams y mantenerte al día. Y también una cosa que creo que no mencioné, una vez al mes mandamos un reporte de airdrops para que no te pierdas ningún airdrop de los que, pues cada, al menos cae como uno cada dos meses, ¿sabes? Entonces es importante estar al día, hacer las actividades y que te puedas llevar algún airdrop.
1: Sí, exacto. Creo que es una inversión más que un gasto, porque tienes toda la información del ecosistema cripto, también te puede llegar ahí un bonus con un airdrop. Recordemos que el de TJ Ox o el de GT Ox en Solana. Llegó a pagar hasta 10 mil dólares. Arbitrum llegó a pagar hasta 8 mil dólares. Entonces son airdrops que no son de tres pesos, ¿sabes? Y estar informado y saber cómo los puedes reclamar puede añadir un montón de valor a tu portafolio y a ti mismo, además de tener toda la información en español en tu newsletter. Así que recuerda que Navidad está cool, regálate cositas tú también. <ríe> en los intercambios ahí ponles eh, suscripción anual de Espacio Cripto. Y se los juro que está muy bueno. Le ponemos muchísimo empeño. Creo que tiene muy buena calidad. Normalmente los newsletters de Abraham tienen buenos memes. Así que si te quieres reír, informarte... <risa> ...y pasarla bien en el ecosistema cripto... ...suscríbete a Voyager. Exacto. Esta suscripción
0: y esta, esta promoción... ...está disponible hasta el sábado 23 de diciembre. Así que ve, suscríbete. Y qué bueno que estás escuchando esto el lunes. Y bueno, ahora sí, antes de entrar... Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a
1: Optimism.io para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3, con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r o o l .cool .cool, así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
0: Lalo, pues como cada semana vamos a empezar analizando los precios, dónde estamos parados. Como siempre decimos, nada de estos es consejos de inversión y solo es para pues para recordarte dónde estamos. En este momento Bitcoin está en $41,700 dólares. Ether está en $2, $2,226 dólares. Y Bitcoin ha bajado 4.4% en los últimos 7 días. Ether ha bajado 5.3% en los últimos 7 días. Me metí... Creo que esta es la primera vez que checo los precios esta semana y vi esta bajada que pues no está no está chido en, la en las últimas 24 horas ha bajado 1.6% Bitcoin y 2.1% Ether, o sea, con tu o sea, sigue bajando y tú qué que si eres más chartero, ¿qué, qué está pasando, qué por qué estamos en estos precios, ¿cómo los ves?
1: Está muy buena la montaña rusa en los precios y algo muy importante que sucedió esta semana y de hecho tuvo una subida en el precio reflejado el, el día miércoles que subió de 41 mil dólares Bitcoin a 43 mil fue porque la Fed anunció que no había movimiento en las tasas de interés en Estados Unidos y esto últimamente ha sido súper importante recordemos que la Fed ha tenido la subida más significativa de tasas en los últimos 40 años, en este año. Así que empezaron a ser súper agresivos con la subida de tasas. Eso quiere decir que a los inversionistas le pagan más por su dinero y digamos que es una tasa libre de riesgo. Pero tú también como consumidor y como retail, los créditos son más caros, entonces desacelera la economía. Se estimaba que no movieran los, las tasas de interés y por eso Bitcoin continuó subiendo. Pero de todas maneras, si había algún cambio, podría impactar muchísimo el precio. Si había una subida de tasas de interés, eso significaba que la economía todavía se iba a desacelerar... ...y podía afectar el precio de Bitcoin. Y si había un recorte, era muy probable que fuera una señal de aceleración económica... ...y de decir, gringos compren todo lo que quieran porque ya los créditos van a ser más baratos. Entonces, como todo se quedó muy flat... Creo que ahí no hubo tanto movimiento, pero sin duda creo que ese análisis es súper importante... ...y es algo que ver en 2024, porque si recortan las tasas de interés... ...el dinero se vuelve más barato, y ese término es entre comillas... ...porque puedes pedir créditos más baratos y hay una aceleración de la economía... ...y pues los especuladores esperamos que si hay un recorte en tasas... ...el precio de las criptos se pueda disparar, porque ya no te van a dar tanto rendimiento por tu dinero en bancos. Abraham, no sé si has visto, pero hay algunos neobancos en México que están dando hasta el 15% en renta fija prácticamente libre de riesgo. Y digo, wow O sea, es buena inversión. Por eso la gente no está comprando Bitcoin. Pero cuando eso pare, creo que van a buscar algunos lugares más volátiles para meter su dinero. 100%,
0: ¿sabes? O sea, y es, y es una ecuación bastante simple cuando la tasa de interés de un país es más alta como lo, todo lo que acabas de decir Lalo es, te da, ya te da un rendimiento tenerla ahí en un lugar básicamente eh, sin riesgo o el riesgo es que el gobierno pues caiga en un default ¿sabes? entonces cuando eso pasa la gente prefiere estar los inversionistas prefieren tener su dinero ahí que en activos de riesgo como es Bitcoin o son las acciones. Y con esta, este no, mov no movimiento, no incremento ni disminución de las tasas de interés, ¿por qué es tan positivo? Porque, como decías, ha habido un, un incremento constante y es como una curva. Hubo un incremento, luego va a haber un momento donde no va a haber nada y luego va a empezar a bajar, ¿sabes? Y creo que el próximo año puede que estemos metiéndonos a la tormenta perfecta para, para un bull market muy agresivo. Las tasas de interés bajan, es el halving, sale el ETF. Entonces, básicamente se incrementa la liquidez, se disminuye la oferta... Y con todo lo que está pasando con las, eh, con las tasas de interés, también incrementa el apetito por activos de riesgo, ¿sabes? Entonces, puede que estemos entrando y justo a, a principios del próximo año vamos a grabar nuestro clásico episodio de predicciones y creo que por ahí va a venir bastante de
1: esto. Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy muy emocionado. Creo que la economía ya se está ahorcando y... El tema de la inflación en Estados Unidos está bajando, entonces probablemente podamos ver una baja en las tasas. Y recordemos que también son elecciones en Estados Unidos, entonces normalmente los presidentes hacen cosas para que voten so por sus partidos y eso obviamente afecta de manera positiva a la economía. Así que, basta de especulación, ya, ya abrimos nuestro paréntesis especulativo. Ah, ¿Cómo viste decirme esta semana? Pues... Igual, o sea, creo que ahorita hay una correlación
0: muy alta entre Bitcoin y, y Ether. Hay una, una de las cosas que yo veo es que todavía Ether no, no está empezando a tener estos impactos en los precios porque hay un lag, o sea, ¿qué quiere decir un lag? Como que hay un retraso porque honestamente Ethereum es la red que ha tenido el mayor crecimiento durante este bear market. Creo que no hay discusión de eso, tanto en números como en las cosas que están haciendo. Todo el empuje que ha habido en Layer 2, en cosas como Optimism, Arbitrum, CK Sync, todo está, mucho está construido sobre Ethereum. Esa narrativa de los diferentes Layer Ones como abordando ese mercado, hasta diferentes Layer Ones empezaron a migrar a Ethereum como Layer 2, ¿sabes? Lo que pasó con Celo varias más que también están pasando por ahí. Entonces creo que es cuestión de tiempo y para mí Ether, el activo, es una a, inversión a muy largo plazo porque estos fundamentales tienen muchísimo, tienen mucho, por lo cual va a haber un impacto en el precio en el, largo, en el largo plazo y creo que en estos momentos no se ha visto, ¿sabes?
1: Sí, estoy de acuerdo. También esto que mencionabas de las Layer ones Ahora hemos visto una subida muy impresionante en Avalanche y en Polkadot. De algunas Layer 1 están resurgiendo en el tema de precios. Creo que es un tema completamente especulativo. Y es importante también ver esto. O sea, creo que el mercado está reaccionando. Ni mencionemos Solana que ha subido de manera impresionante. Como de $15 a $70. dólares. El mercado está reaccionando. Creo que ven mucho valor en el tema de smart contracts. También tenemos una noticia más al ratito de tradear. ...tokens dentro de la blockchain de Bitcoin... ...y algo que mencionabas... ...sobre lo mucho que ha avanzado... ...el ecosistema de Ethereum... ...estoy muy de acuerdo... ...y creo que todos los ecosistemas han, han mejorado... ...al menos no hemos dado noticias... ...de que Solana se ha caído en los últimos cuatro meses... ...y eso ya es un avance... ...hemos estado viendo... Eh, ...tokenización de activos en el mundo real... ...en el ecosistema de Avalanche... Polkadot también... ...resurgiendo de las cenizas con Centrifuge... ...entonces... Estamos viendo avances a nivel general y creo que es normal porque en los bear markets construyes bien a gusto, nadie te molesta, nadie está en tu cuello pidiéndote rendimientos y rendimientos sobre tu token. Y hasta esperen algunas noticias en los siguientes newsletters porque hablo hasta un poquito sobre Tron, qué está pasando en Tron y pues todas estas... Capas 1 que no cubrimos mucho en Espacio Cripto. Creo que con buena razón, porque le damos el Spotlight a Ethereum y a otros proyectos. Pero creo que también es importante mantener los otros ahí en la mira. Sí, y también creo que
0: sigue siendo una tecnología muy incipiente. Cripto, ¿sabes? O sea, todavía nos falta mucho por adopción. Y es momento de lograr eso con diferentes... Eh, pues explorando diferentes territorios. Yo honestamente soy, en este momento veo como Ethereum el, la principal, o sea, la principal cadena que va ganando. Y una de las cosas que siempre hablo en espacio cripto es, cuando te identificas con ser maximalista de algo, estás generando apego ideológico ante esa cosa, ya sea Bitcoin, Ethereum, lo que sea. Y en el momento en el que generas apego... Lo único en lo único que vas a caer es sufrimiento porque la probabilidad de que estas redes eventualmente sean sustituidas es muy alta o que algo cambie, entonces en ese momento por tú definirte como con un alto apego con maximalismo o algo por el estilo pues básicamente te nublas o te pierdes la oportunidad de explorar otras cosas, eso no quiere decir que todo lo que sale en la industria pues hay que tocarlo y, y, y no sé, como apoyarlo, ¿sabes? Hay muchas historias, Lalo y yo tenemos muchas historias como durante el bull market, muchos protocolos que están muertos hoy, se nos acercaron para dar, eh, para dar algún sponsorship, una cadena que está más muerta hoy que nada y la verdad no tiene mucho que hacer. Nos dijo que hiciéramos una DAO sobre, sobre su protocolo y les dijimos
1: como, bueno, déjenos pensarlo y fue como, no, no lo vamos a hacer. Y creo que es importante mencionar eso, ya que lo estamos tocando, porque fue una oferta súper jugosa, o sea, voy a dar la cantidad porque no estamos diciendo el protocolo, pero nos estaban dando hasta 100 mil dólares para crear una DAO sobre su blockchain, y pasamos, y creo que fue una buena decisión porque ahorita está más muerta que muertín y... <risa> No es nada más buscar el profit, creo que no es nada más buscar dinero para darle a la comunidad una mejor posada, sino también un crecimiento sustentable y que no metan su dinero en un lugar en donde... Pues sí, tal vez Espacio Cripto sigue de 100 mil dólares, pero pues tal vez la comunidad le meta lana y la pierda. Así que hay que tener muy buen ojo. Y qué buena anécdota, porque no la recordaba tan presente. Fue una buena decisión, no fue tan fácil pasar... Cien mil dólares y decir, no, muchas gracias. Pero creo que ahora en retrospectiva creo que vale mucho la pena recalcarlo. Y... Sí. <ríe> sí, sí, qué locuras. Los, los bull markets <ríe> son muy interesantes. Así que, gente, abran mucho los ojos porque ese tipo de cosas pueden pasar.
0: Y ahorita que vamos a entrar a un bull market, como siempre decimos... O bueno, creo que nunca hemos dicho esto, pero yo lo tengo siempre muy en mente como... Es este tema de juegos a largo plazo con gente a largo plazo. Entonces, eso es como tienes que tener tu cabeza ahorita en el bull market. Que estamos empezando. Y suscríbete
1: voy a Voyager con el descuento para que te mantengas al día. Antes de entrar a la primera noticia, te tengo un fun fact. Porque justamente ahorita que estábamos hablando como de los precios y de capas 1. Adivina qué protocolo acaba de vender todos sus celulares. Solana. Solana vendió... Ya no tiene celulares en Estados Unidos. ¿Recuerdas que habían sacado unos celulares que dijimos... ¿Por qué una capa uno saca unos celulares? Pues, mira. Ya... O sea, sold los, out. Los vendió los como un... Ah, ya.
0: Sold out. O sea... No, o sea... Es como ir a las donas y ya no hay donas porque ya todos las compraron. Exacto.
1: No sabemos cuántos sacaron. Si sacaron 20,
0: pues se vendieron <risa> sus 20. Pero ya. se me hizo un buen dato. Sí, o sea... Pues creo que ese punto es el más importante, el que dices, como a ver cuánto sacaron y también quién los compró, ¿sabes? O sea, no sé, es un... hay que investigarlo y lo damos en el siguiente navegando. Sin duda Solana durante este mercado también ha crecido muchísimo. Que me acuerdo cuando, siempre decimos esto, cuando Vitalik dijo que le mandaba un abrazo a la comunidad de Solana. Ese fue el punto más bajo y ya como que de ahí empezaron a resurgir. Y ahora sí, vamos a la noticia, a la primera noticia del día. Y Lalo, a ver, la noticia es que hubo un hack, hubo un, una parte de código malicioso en el software de Ledger y esto hizo que se drenaran más de 484 mil dólares a la cartera de un hacker y me molesta mucho este tema. ¿Cuándo? ¿Qué tenemos que hacer como industria para que dejen de pasar estas cosas? O sea, no puede ser que constantemente sigan atacando a diferentes protocolos... O a diferentes partes de la infraestructura de, de la industria... ...y la gente pierda su dinero, pierda sus miles de dólares. ¿Qué tal si eso... Le, o sea, que le robaron su, los ahorros de toda su vida a una persona? Hablando con muchas personas de la comunidad... Ledger es una de las empresas más confiables, o más en las que más confía la comunidad, para tener sus activos. O sea, ¿qué, ¿tú qué? ¿Tú cómo viste esto? Porque no puede ser que continúe pasando esto. Si sí somos, bueno, yo soy muy bullish en cripto, estoy todo el tiempo investigando esta tecnología, pero también como que ya hay un límite, ¿sabes? O sea, no podemos seguir permitiendo que pasen estas cosas.
1: Estoy de acuerdo y creo que ...sobre este punto en específico de Ledger... ...no es la primera vez que cubrimos una noticia... ...sobre brechas de seguridad... ...y expliquemos un poco porque la gente... ...nos panicamos terrible cuando escuchamos Ledger... ...y tenemos un hardware wallet de Ledger... ...entonces ¿qué pasó? El kit de conexión de Ledger... ...que es este botoncito cuando tú entras a un sitio... ...y le pones conectar mi wallet... ...fue hackeado... ...y le pusieron una parte en el código... ...para drenar las wallets que conecten... ...justamente... ...sus wallets con este kit de conexión. Es decir, fue el software que utilizan muchas empresas... ...para conectarse a la Web3... ...o para que sus usuarios se conecten... ...para interactuar con Web3... ...y no, no fue Ledger, no fue el dispositivo... ...no fue el hardware wallet. El problema aquí es cómo pasó Ab, ...porque se dice... ...o bueno, más bien se salió un reporte... ...y unos tweets y todo... ...que un empleado... Que ya había salido de Ledger previamente. Sufrió una víctima de phishing. Es decir, estos links en donde te dicen que estás entrando a Walmart. Pero no estás entrando a Walmart. Y eh, más bien es como un hackeo ahí como... Wizard. Que no es Walmart, pero ya metiste tu tarjeta en Walmart. Y al ex empleado lo hackean, entra... Y el, el hacker publica una versión de este Connect Kit... ...en producción... ...y... ...otra vez, no estamos diciendo que... ...los hackers no son... ...listos, o sea, son demasiado inteligentes... ...pero este tipo de hacks... ...es un descuido tremendo de Ledger... ...porque un ex empleado tiene acceso todavía... A, ...a publicar en producción... ...¿cómo es que es víctima de phishing... ...cómo es que no tienen un versionamiento correcto... ...cómo es que... ...no eliminaron esta parte del código... ...creo que se tardaron como cinco horas... ...en arreglar el problema... Y eso es un gran problema que tiene Ledger. No solo en su tema de conexión, sino en cómo comunica las cosas. El comunicado de Ledger no fue tan transparente y tan correcto. Y se me hace algo muy triste porque Ledger es una de las empresas de seguridad... ...más populares del ecosistema cripto. Y si lo hackean a cada ratito, pues no es posible que nosotros confiemos en Ledger. Justamente hice un tweet ahí medio salty que dice... el el mejor miembro del equipo de marketing de Tresor... ...se llama Ledger. Porque cada vez que pasa esto con, con Ledger... ...pues Tresor, que es la competencia de Ledger... ...en los hardware wallets, le va muy bien. Y creo que uno de los problemas principales de Ledger... ...es que están encontrando tantas formas de generar revenue... ...que no se enfocan en sus productos principales.
0: Sí, o sea... ...yo no, no estoy tan de acuerdo con eso... Con, el, ...con la última parte... yo creo ...lo que tú dices... ...sí es inaceptable... ...que... ...hacken a una empresa... ...además por un ex empleado... ...o sea... ...¿qué pasó ahí? ¿sabes? O sea... ...deberían... ...sí deberían de ser más transparentes con... ...para entender qué pasó... ...una persona que ya no trabaja ahí... ...como dices... es ...tiene la posibilidad de empujar el código... ...y además... ...ay... ...como... ...le encanta pensar ...a, a Diego y siempre nos dice Diego... Eh, que es un amante de la seguridad, eh, tu seguridad es tan fuerte como tu eslabón más débil, ¿sabes? Sí, nosotros, yo tengo mi Ledger y me siento muy seguro porque mis llaves privadas están a salvo, pero esta parte del código, que es la interacción entre Ledger y los contratos inteligentes en DeFi, pues es otro punto, más, es un, es otro, punto otro eslabón que puede ser débil en la cadena de seguridad. Entonces, en el momento en el que hackean esa parte, pues, todos mis fondos están en riesgo, ¿sabes? Y creo, quiero mostrar este meme que el gran Anthony Chávez mandó en un grupo de WhatsApp donde estamos, donde es un Doge, este Doge súper fuerte, que dice como, somos el futuro de las finanzas, ya sabes, el Doge que tiene cuadritos y es gigante, y luego... El Chimps todo tristecillo que dice como... Nadie se conecte a ninguna aplicación descentralizada... ...o vas a perder todos tus fondos. O sea, aquí es donde yo resalto esta esta crítica... ...y este cuestionamiento a nuestra industria, Lalo. O sea, no puede ser que estemos pensando en reconstruir... ...el sistema financiero de cero... ...y que nos sintamos como... ...el Doge super fuerte, el Doge mamado... ...y de repente pasan estas cosas y somos el chimps inofensivo, o sea es como un chiste si yo no estuviera en esta industria la gente que critica cripto y que dice como, solo es gente especulando y no sirve para nada su, sus aplicaciones cuando pasan estas cosas entiendo por qué lo dicen ¿sabes? o sea una de las empresas más respetadas de la industria tiene estos problemas creo que sí debemos de ser muy críticos y siempre demandar el mejor producto y siempre demandar como continua transparencia, seguridad y también es muy fácil quejarse, pero está en tus manos cambiar las cosas. Si ves, esto es una oportunidad. ¿Cuántas empresas pueden salir para intentar destronar Ledger? Con este hack que tuvieron, con hace unos meses que platicamos uno de los puntos más importantes del año, cuando platicamos que decían que no podía salir tu llave privada de, del dispositivo y luego sacaron este servicio de recuperación donde salía tuya de privado, o sea como que poca transparencia, entonces me causa un poco de enojo porque yo creo mucho en esta industria, creo en la descentralización, ya es momento de cambiarlo y, y, y está en nuestras manos hacerlo, ¿sabes? Como usuarios, como builders, como sea lo que sea
1: que tengas que hacer. Sí, también creo que Ledger ha malentendido la industria porque... No sé si recuerdas también que sacaron unos collares en donde te colgabas tu Ledger. E iba, ibas caminando en la calle con tu Ledger colgado. O eso era lo que esperaba Ledger. Es como... Güey, lo último que quiero en la vida es que la gente me vea caminando con un Ledger y sepa que llevo cripto y ahí está dentro de ese Ledger. T todo eso es como... Amigo Ledger, creo que no entiendes el punto, o sea, no entiendes tu fortaleza como empresa de seguridad y la privacidad que tienes que tener para los usuarios. Así que, esto es uno de los hacks más mediáticos por lo que representa Ledger. Y pues se drenaron más de 600 mil dólares. el hacker se llevó sus 600 mil dólares, los cambió a USDT, Tether congeló esos activos, porque... ...Tether también tiene unos dispositivos... ...y unos softwares de compliance... ...entonces ya no se pueden mover esos Tether... ...y esos están como... ...red flaggeados... ...y pues se supone que el Ledger va... ...a presentar... ...esto ante autoridades... ...y vamos a ver qué ocurre... ...pero recorden, recordando y recopilando... ...es que el kit de conexión de Ledger... ...es para que DApps... ...se conecten a tu wallet... ...y varios protocolos como Zapper... ...SushiSwap... ...Phantom, Revoke Cash... ...se vieron afectados... ...y ese también de Revoke Cash a mí me pegó mucho porque... ...recordando, Revoke Cash es una DAP ...que te permite eliminar los permisos... ...que tú has dado en tu wallet... ...por ejemplo, si yo le doy permisos a Uniswap... ...para acceder a mi wallet... ...yo puedo ir a Revoke Cash... ...conectar mi wallet y eliminar esos contratos... Pero ahora imagínate que está hackeado Revoke Cash. Tú te quieres deshacer de esos contratos que puedan ser maliciosos... ...y Revoke Cash es el que está hackeado. Entonces el... ...el policía resultó siendo hackeado. <risa> o, o ese... ...el cerrajero terminó siendo... Eh, ...fraudolenteado. Ahí, ahí, ahí se acabó
0: tu analogía. <risa> Pero es que además lo, lo peor es que... ...o sea todas las aplicaciones que dijiste, ellas no tienen nada. O sea, no pueden hacer nada, ¿sabes? O sea, era es completamente del, de la parte de Ledger. Es como, en tu ejemplo del cerrajero, la policía contrata a un cerrajero y resulta que el cerrajero le da la llave al ladrón. Entonces, Exacto. O sea, entonces es como, así sí, así la persona que haya contratado al cerrajero hubiera sido McDonald's, Krispy Kreme o la policía, igual los hubiera... ...los hubiera traicionado, ¿sabes? Entonces, sí, creo que necesitamos... ...necesitamos como industria mejorar esto... Eh, ...y es un tema que, pues, que hay que continuar explorando... ...y también, honestamente, afortunadamente... ...no fue un hack tan grande... Eh, ...600 mil dólares para el nivel de hacks que ha habido en cripto... No, ...no es de los más grandes... ...pero como dices, es muy mediático... Por, ...por lo que significa Ledger para esta industria... ...Ledger era... ...o tiene esta imagen de ser... Eh, un elemento seguro para, para la gente que utiliza cripto. Creo que pierde muchísima credibilidad con este evento y veamos qué pasa, porque también son una empresa que tampoco está como en el mejor momento. El Bear Market les ha pegado, hemos contestado, hemos platicado acá que hicieron varios despidos. Vamos a ver en qué acaba toda esta noticia y espero que presenten alguna explicación después, ¿no?
1: Pues es lo que se espera, pero creo que Letter nunca ha sido lo suficientemente transparente. Lanzaron un tweet y fue como de, sí fue nuestra culpa, pero ustedes también tengan cuidado en dónde se conectan. Y es como Sí, bro, yo, yo veo mi 5G, aquí está conectado mi celular, o sea, yo ya estoy confiando en Telcel, no no quiero que Telcel me diga, cada vez que hagas una llamada, verifica que no está hackeado sí, sí, Telcel. Sí. Sí, sí,
0: sí. O sea, no es como que de película, así como, oye, ¿estás en una línea segura? ¿Te están espiando? Pues obviamente no sé, güey,
1: o sea... tengo <risa> no que a güey. mi
0: mamá. Sí, exacto, ¿no? O sea, pues sí. hay que cambiar eso. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, Lalo. Vamos a dar esta noticia y como siempre, cuando hablamos de este tema, voy a dejar que tú la ves
1: Ah, qué emocionante. A ver, vámonos rápido porque es una noticia positiva, pero también los Pudgy Penguins están muy cubiertos en Espacio Cripto. Podgy Penguins, esta colección de NFTs que en el bear market le ha ido excelentemente bien. Recordando hace unos 6 meses un Podgy Penguin costaba 6 Ethers. Y al día de hoy, a pesar del incremento del precio de Ethereum, ha subido a 10 Ethers. Así que ya sale cada Podgy Penguin en 22 mil dólares. Y la noticia es que después de estos lanzamientos de sus juguetes de manera física que han generado más de 10 millones de dólares para la empresa. Ahora lanzan este metaverso y este mundo de Podgy Penguins. Y obviamente es súper positivo para el ecosistema de los Podgy Penguins. Están haciendo las cosas muy bien. Pero algo que quiero recalcar es que este mundo y esta conexión y esta multi conexión, Porque también puedes comprar Podgy Penguins en distintas cadenas con un protocolo cross-chain. Eh, fue lanzado en ZK-Sync. Ah, hemos cubierto un poco de ck Sync y de la tecnología de, de Zero Knowledge. Pero algo que justamente criticábamos era... ¿Cuántos protocolos podían haber dentro de ello y el caso de uso? Creo que es un gran logro para el equipo de CK-Sync y Labs que está detrás del proyecto. Porque seguramente le llovieron billetes o propuestas de Polygon. Le llovieron propuestas de Arbitrum, Optimism. Y se deciden por una CK. ¿Tú cómo ves esto? ¿Por qué crees que hayan hecho... ...este deployamiento dentro de... ...de ck Sync, ...y por qué no un Polygon o algo así.
0: Pues mira, creo que... ...para mí es muy... ...muy claro y es porque CK-Sync... ...tiene una narrativa muy fuerte... ...hacia gaming, ¿sabes? Y también... ...recordando qué está pasando con... ...con los Pudgy Penguins... La, ...tal vez debemos hacer después un ranking... ...de quiénes son las empresas... Y los protocolos de los que más hablamos. Y proyectos en general durante este año. Ahí estaría sin duda alguna Coinbase. Cada semana dábamos una noticia de Coinbase. También seguimos mucho al Sam Sandbank Manfred. Y creo que en los NFTs. O sea las noticias que más dimos. Fueron de Podgy Penguins. Eh, en su momento algo de Bored Apes. Pero parece que Yuga Labs está teniendo problemas de ejecución. Y los Podgy Penguins. Recuerden que. Eh, vendieron el proyecto y contrataron a un CEO que tenía mucha experiencia con juegos, o sea, con juguetes y con propiedad intelectual y parece que esta persona pues le dio la vuelta al proyecto sin duda alguna es el proyecto que mejor ha tenido mejor ha ejecutado en el bear market, y no digo ejecutado a nivel cripto que suba de precio ¿sabes? ejecutado lanzando juguetes en Amazon y en Walmart este tipo de partnerships con... ...sí que para sacar su, su... mundo y su juego. Creo que... ...siempre que hablo de los Pudgy Penguins... ...me da un buen de gusto porque... ...o sea, la neta están bonitos... ...están chidos y... ...a nuestro querido Diego... ...le... sé que le gustan... ...nunca nos lo ha dicho, pero sé que le gustan... ...porque lo conozco desde hace años y conozco... ...un poco de su pasado... ...y sé que le gustan los pingüinos.
1: Sí. No, y, y también a mí lo que... ...lo que me gusta es de Pudgy penguin Sí es una colección de NFTs, pero no están 100% casados con la Web3. O sea... Exacto. ¿Cuántos no hemos visto que es... No, si holdeas el NFT, entonces puedes comprar el juguetito. O si holdeas el NFT, te va a caer una sudadera. No, ellos es como... Sí, vamos a lanzar en Amazon. Y vamos a lanzar en Walmart. Y no importa que no sepas de cripto. Aquí tienes un QR y llegas al metaverso de Pochi Penguins. Y es un coleccionable digital. Entonces, creo que lo están haciendo muy bien para atraer normies... O gente que no está dentro del ecosistema Web3 al mundo Web3. ...por medio de propiedad intelectual... ...y ya quiero ver en unos 20 años... ...cómo va a haber un sentido de nostalgia... ...para los niños que tienen ahorita su Pochi Penguin... ...así como para nosotros hay un sentido de nostalgia... ...en Toy Story y por eso la siguen rompiendo en sus taquillas... ...a pesar de sacar Toy Story 6... ...entonces <risa> la nostalgia va a ser en, en NFTs al ratito... ...y algo que estamos viendo tan nuevo... ...se va a volver algo nostálgico en algunos años... Y siento que ahí va a estar Pochi Penguins. Una de mis predicciones, af para el próximo año, y, y las voy a doxear aquí, es que Pochi Penguins muy probablemente vaya a sacar alguna serie tipo en Netflix o YouTube o algo así. O con Matela. Un partnership así grotesco con una empresa de, de series, porque... Lo están haciendo muy bien y tiene un gran video y tiene una gran narrativa. Así que eso es una predicción que tengo para 2024. Justo
0: estoy, estoy proyectando y si nos estás viendo en Spotify o en YouTube el video del de, anuncio de este juego de Poggy Penguins. Y está bien, está muy cute cómo se transportan. Se transportan como los pingüinos no sé, poniendo su pancita en el hielo. Y... Algo, una de las predicciones para mí, Lalo, no sé si pasa el próximo año pero yo creo que en los próximos 5 a 10 años... ...Disney va a comprar... ...un proyecto de NFTs... ...y probablemente sea... ...y probablemente sea Pudgy Penguin, ¿sabes? Y estaba escuchando un podcast... ...con la historia de Steve Jobs... ...y hay, no sé, creo que... ...es internacionalmente conocido... ...que Pixar... ...es de Disney, ¿no? Y, pero no empezó siendo así... ...Pixar empezó siendo como una empresa... ...de animación y de computadoras... Eh, con tarjetas gráficas muy avanzadas en su tiempo y Steve Jobs fue parte fue el CEO de Pixar por muchos años y luego le vendió Pixar a Disney. Entonces, este mundo de la propiedad intelectual creo que algo similar va a pasar. Podgy Penguins puede que llegue ahí, puede que sea algún otro proyecto de NFTs. Entonces, este tipo de avances y eventos, la verdad, me emocionan porque hay tanto y diferentes tantas partes de la industria que se pueden tocar juguetes, videojuegos como para niños que, y además estos videos están muy bien producidos se me hace como muy valioso y marquen estas palabras cuando Disney o alguna marca de propiedad intelectual compre algo como Podgy Penguins pues regresen y recuerden que lo dijimos primero
1: en Espacio Cripto sin duda, sin duda, yo también lo veo Netflix, Disney, alguien va a sacar una serie muy pronto porque como lo estamos proyectando el video está excelentemente producido como para que esto ya salga en cortometrajes de Disney, así que es muy emocionante ver cómo los proyectos Web3 empiezan a crecer poco a poco. Sí, y a pesar del y web market. Quiero resaltar justo
0: un artículo que voy a ver que escribió Diego sobre gaming y Web3 porque ahí resalta muy bien cómo tener algo como un NFT hace que tú seas dueño del, de tu contenido mientras juegas entonces creo que hay mucho valor en eso y Podgy Penguins parece que es la o sea, el proyecto de NFTs que mejor está entendiendo eso, ¿te acuerdas cuando Yuga Labs sacó su video de también de su metaverso y no sé qué? pues no hemos escuchado mucho de este progreso y siento que Podgy Penguins de poco a poco como que les está alcanzando en ese lado, ¿no?
1: Sí, y aquí hay algo que me gustaría poner en la mesa. Yuga Labs se fue hacia el lado de la descentralización y de la DAO. Y Pudge Penguins está un poco más centralizado y ejecutando como equipo. ¿Y qué pasó en Yuga Labs? Y era algo que estaba platicando con unos Void Apes en la posada. Que el holder del Void Ape le llegaron tokens de la moneda ApeCoin. ApeCoin es una... Moneda que se rige por mediante una DAO. O sea, el, el token de gobernanza de la DAO de Apecoin son estas moneditas. Entonces, el holder de Boyd Ape vendió sus monedas y llegaron grupos de personas a comprar el token de la del Apecoin y ellos tienen la decisión sobre la DAO de Boyd apes, Pero no necesariamente el holder del NFT tiene decisión sobre ello. Entonces... Se están separando y se están haciendo grupos. Porque una cosa es la DAO. Regida por el token ApeCoin. Y están los Bored Apes que tienen sus NFTs. Entonces tal vez el que tiene la propiedad intelectual. No está de acuerdo con lo que se está diciendo en la DAO. Pero pues ya tienes el token. Entonces Yuga Labs tampoco se quedó los suficientes tokens. Como para tener decisión dentro de la DAO. Porque querían hacerlo descentralizado. Y se están haciendo como es... ...esta batalla entre grupos de holders, NFTs, propiedad intelectual, bla, bla, bla... ...y Pochi Penguins se está ejecutando de manera más directa.
0: ¡Wow! No, esa es una excelente historia porque es... ...o sea, first class citizens contra second class citizens, ¿sabes? O sea, eh, ciudadanos y ciudadanas de primera clase contra personas de, que no son de primera clase. Y creo que, o sea, rescato mucho cómo eso tiene tintes políticos y sociológicos súper interesantes. O sea, lo que puede pasar ahí básicamente es una revolución donde el, el proletariado que no tiene acceso a comprar un board Ape de 30 ethers sí puede tener, eh, sí puede comprar muchos tokens y se genera una desalineación de expectativas, ¿sabes? Creo que es como siempre yo digo, como la descentralización es un espectro y aunque sea muy polémico, hay veces que el máximo grado de, de, de descentralización no es lo mejor para alguien. Algo tan simple como el máximo grado de descentralización es que tú custodies tus propias llaves en una computadora que tú construiste, en un metal que tú forjaste, en un microchip que tú eh, lo pusiste ahí y soldaste los circuitos. Pues obviamente eso es. Ese nivel de descentralización es imposible. O es posible, pero si quieres llegar a eso vas a ser muy infeliz ¿sabes? entonces la descentralización es un espectro y hay que tender hacia eh, ciertas máximas de descentralización como la propiedad de activos como que nadie pueda eh, custodiar tus activos como todo eso pero al final de cuentas siempre que se tenga que ejecutar hay un trade off o sea hay un sacrificio porque tomar decisiones con líderes pues es mucho más eficiente que tomar efici eh, decisiones de forma descentralizada
1: Sí, justamente esto puede llevar hasta un parálisis. Parálisis Exacto. de decisión y tanto análisis que cuántas veces no dices, oigan, vamos a cenar aquí, listo, y todos tus amigos van a cenar ahí, pero si lo pones a discusión, ya a qué hora llegamos?, ¿y a qué restaurante?, y así luego ni se arma nada, y es se como, oigan, <ríe> Entonces aquí o no, y no se termina haciendo nada, y esto a nivel proyecto, obviamente macro, pues te afecta muchísimo. Hemos visto varias DAOs que tienen este parálisis, y también centralizar tomas en un ecosistema descentralizado y, y confiar en personas puede sonar no tan intuitivo, y en Espacio Cripto no estamos tan de acuerdo con eso, al menos yo no, pero hay decisiones que se tienen que tomar rápido, ágiles, y vámonos, porque si no... ...no hay ejecución... ...así que... ...lo está haciendo muy bien... ...Poji Penguin... ...luego podemos invitar... ...a algunos apes... ...para que nos platiquen... ...sobre... ...esto que está ocurriendo... ...dentro de la DAO... ...que creo que vale... ...muchísimo la pena... ...y como mencionabas... ...la... ...la descentralización... ...es un espectro... ...porque... ...hay tres grupos de personas... ...dentro de esta DAO... ...lideradas por... ...cada uno por ricachones... ...que compraron 20% del supply... ...y el ricachón toma la decisión, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado... ...cuando te descentralices... ...porque puedes llegar a manos de unos cuantos. 100%. Lalo, pues la siguiente
0: noticia... ...y es que Uniswap se expande a Bitcoin. Creo que hay... ...o sea, mucho que platicar de esto. Eh, Uniswap es el exchange descentralizado... ...más importante del mundo... Tiene más volumen que Coinbase. Esto es algo... Un, uno de los mayores logros que hay para DeFi desde mi punto de vista. Que Uniswap funcione tan bien. Y una de mis predicciones es que en el próximo bull market... Uniswap va a ser al menos tres veces más grande que Coinbase. Al menos. Y... Porque mismo puede que Coinbase migre parte de su trading hacia allá con Base. ¿Sabes? Pero... Regresando a la noticia, es que Uniswap lanza sobre Bitcoin. ¿Y cómo es esto posible si siempre decimos que Bitcoin no tiene la capacidad de ejecutar contratos inteligentes tan poderosos? Bitcoin tiene algo similar a una sidechain que se llama Rootstock, RSK, y básicamente eso es smart contracts sobre Bitcoin. No corren sobre el blockchain de Bitcoin, es una sidechain que de hecho utiliza el Ethereum Virtual Machine pero la implementación de Uniswap ahora está en esta red. Creo que, no sé, siento que este tipo de, de redes son... Voy a pensar mientras tú hablas en una analogía, pero siento que son como zombies, como cyborgs, que están intentando combinar cosas de varias redes y que en realidad no tienen tanto impacto. Rootstock lleva varios años y no ha logrado tener adopción simplemente por todo... ...el impacto que tiene como los, los efectos de red en, en una red como Ethereum... ...y ahorita que lanzan Uniswap... ...pues vamos a ver qué impacto tiene.
1: Justamente estuve platicando con Diego antes de tocar esta noticia... ...y a mí se me hace un tema analizar... ...porque sabemos que el ecosistema de Bitcoin tiene a sus fieles seguidores y maxis... ...y si tú le ofreces USDC en Ethereum te dicen que no porque... Ethereum no es lo suficientemente descentralizado. Y luego van a Rootstock... ...en donde pueden comprar BRC20s... ...que son los tokens... ...dentro de una sidechain de, bit, de Bitcoin. Y pueden comprar una memecoin... ...o pueden comprar un NFT... ...en donde se inscribe la data... ...en un Satoshi, etcétera. Creo que hemos tocado un poco de ello. Y este tema de poder comprar... ...BRC20s en una sidechain de Bitcoin... ...creo que tiene su nicho. Van a haber personas que digan... Sí, por fin llegaron los tokens a Bitcoin, pero hay otros maxis que dicen Bitcoin es una reserva de valor, no debería de utilizarse sus bloques para inscribir tokens que sean meme coins o tal vez en algún momento saquen un coin importante ahí, creo que... ...zapatero a sus zapatos... ...si a ti Bitcoin eres una reserva de valor... ...creo que funcionas muy bien como ello... ...si tú quieres una supercomputadora... ...que compute contratos inteligentes... ...vete a una capa... ...a una capa 1 como Ethereum... ...como Avalanche, como Solana... ...la infraestructura en Bitcoin... ...no creo que todavía esté ahí... ...para soportar... ...tantos swaps... ...como ocurre en Ethereum... ...y lo podemos ver... ...o sea... ...cuando se saturan los swaps... ...y cuando se saturan las transacciones en Ethereum... El gas fee llega a ser de 45 dólares. Mis alumnos estaban haciendo su proyecto final el último día y pagaron 35 dólares <risa> por transacción por no hacerlo antes. Pero puede que te toque. Y en Bitcoin esto puede pasar. O sea, imagínate, quieres comprar tu meme coin en, en la sidechain de Bitcoin y vas a pagar 60 dólares de gas fee. Pero a huevo lo quieres en Bitcoin.
0: Sí. Y mira, creo que son. Yo diría que son tres temas. Esto de Rootstock es el sidechain con toda la capacidad de correr contratos inteligentes con el sidechain de Bitcoin. Luego está el otro tema de los BRC20s y Ordinals, que esas son otra cosa. Esas cosas sí corren sobre Bitcoin, sí corren sobre el blockchain de Bitcoin. Y los Ordinals es, como decías, inscribir en un Satoshi, el NFT. Entonces están esas dos, esos dos bandos. Y el último bando son los Bitcoiners como Hardcore. Los Bitcoiners Hardcore dicen como para qué, o sea, el blockchain de Bitcoin es casi sagrado y para qué lo intoxican con porquerías como NFTs y con porquerías como otro tipo de tokens. Eso es lo que dicen ellos, ¿eh? no lo que yo pienso. Entonces son estos tres, estas tres bandos, por así decirlo, y estos tres bandos dentro de Bitcoin. Y ¿sabes qué pasa? También creo que obviamente en Espacio Cripto, Queremos a, a las criptomonedas en general, eh, queremos mucho a Bitcoin, queremos mucho a Ethereum, queremos mucho a muchas otras. Y creo que es bien importante identificar la cultura de cada una. Bitcoin históricamente ha tenido una cultura muy punk y una cultura muy confrontativa. Una cultura de segregación, segregación en el sentido de rechazo, ¿sabes? La for rechazar a, al, al externo también es una forma de defensa. Entonces, Bitcoin siempre ha sido muy defensivo. Eh, un excelente ejemplo de esto son los, eh, los, blocks, eh, los block size wars que hubo entre Bitcoin Cash y Bitcoin, ¿sabes? Entonces, ahí mismo dentro de Bitcoin empezó a haber una guerra civil, casi casi, obviamente ideológica, sin, sin muertos ni violencia, bueno, sin violencia física. Entonces, al final lo que pasó es que se separaron estos dos eh, blockchains, Bitcoin y Bitcoin Cash, y cada cierto tiempo empiezan a salir corrientes ideológicas sobre Bitcoin que también se pueden separar, ¿sabes? Como puede ser esta corriente con Ordinals, que al final, pues, está muy difícil saber qué hacer porque como Bitcoin, o sea, como Bitcoiner, que no te puedes poner de acuerdo. O sea, el blockchain es algo público. Nadie te puede impedir de, de hacer un deployment de de lo que tú quieres hacer ahí lo que sí pueden hacer es forquear el código y decir como no se acepta eso váyanse, ahí, hagan su cosa de su lado lo que sí se acepta es esto y si pasa eso híjole, para mí el, el Bitcoin que siempre va a ganar va a ser el que tiene esta, este caso de uso de dinero este caso de uso de sound money y este caso de uso de ser un activo físico, un activo digital, un oro digital
1: todo lo demás se puede ir otro lado Uf, es que a mí eso se me hace muy duro porque tú como usuario de Bitcoin puedes hacer lo que quieras, como es permissionless. Entonces, si tú quieres escribir un ordinal dentro de un Bitcoin, lo vas a poder hacer. Y si alguien forkea la red y dice, no, est en esta red sí se va a valer, este, pues, meter tu NFTs. Y alguien dice, no, yo lo quiero hacer en la red original, ni siquiera sé cómo llamarla, como en, pues, como en la red sí, original Bitcoin, de Bitcoin.
0: Llámenosle... Bitcoin
1: 1. Lo voy a poder hacer. Y si alguien dice... No, únicamente lo vas a poder hacer en Bitcoin NFT. Porque ya te forqué esta chain. Como... Bro, tú no me dices qué hacer y la voy a hacer en lo que yo quiera. Entonces es un debate muy complicado. Porque si hay algunos Bitcoin Maxis que le llamen Bitcoin Gold... Al Bitcoin original en donde no puedas escribir Satoshis... Pues va a dejar de ser Bitcoin. Entonces, ¿cómo, cómo te llevas este...? ...este argumento de... ...no, es que Bitcoin Gold es la idea original de Satoshi... ...pues eso ya lo vimos en Bitcoin Satoshi Vision... ...ya lo vimos sí. en Bitcoin Cash... ...y ya lo vimos en miles de Bitcoins... ...para mí Bitcoin que va a sobrevivir es el Permissionless... ...y la gente tiene que hacer lo que se le antoje en esa red... ...o sea, si es... ...todos son Permissionless, o sea...
0: Eh, ...también si hay... ...hay grados de Permissionless... ...hasta el mismo Bitcoin no es 100% permissionless, porque si tú intentas correr un bloque de más de un megabyte, no lo va a procesar, porque a nivel protocolo, esas son las reglas, ¿sabes? Todo mundo puede interactuar con el blockchain, más todo mundo tiene que cumplir las reglas. Entonces, si dentro de Bitcoin empieza a haber otra guerra civil, fácilmente pueden decidir cómo, en esta nueva regla, en este nuevo protocolo, no puedes inscribir Satoshis, y si no te gusta, vete donde sí lo puedas hacer. Entonces, ahí es donde empieza a haber este debate de, pues, ¿quién se queda con el ¿Cuál es el verdadero Bitcoin? Y como dice, bueno, constante, hace mucho no hablamos de esto, pero como dice Yuval Noah Hariri en, el, en Sapiens, a final de cuentas es el, el, lo que el humano crea. La idea que nos, que nos creamos y que digamos, ah, ok, eso es Bitcoin. Y yo no lo voy a decidir, tú no lo vas a decidir, lo va a decidir la conciencia colectiva, la intersubjetividad humana y puede pasar, puede pasar. Y puede que tú estés en un bando y yo esté en otro. Eh, yo lo que creo es que... O sea, si tengo que elegir, voy a elegir el Bitcoin que es Sound Money. Todo lo demás se puede ir a otro lugar. Pero me da igual, o sea, porque Bitcoin is
1: gonna be Bitcoin, ¿sabes? Al final de cuentas. Sí, estoy de acuerdo. Creo que yo el Bitcoin que voy a elegir va a ser el que hizo Satoshi Nakamoto originalmente. No voy a creer en el Bitcoin Satoshi Vision forkeado, no sé. O sea, tal vez en, en ese aspecto pueda ser un poco más purista. Pero nos estamos metiendo en un debate filosófico bien chido. Me, me gusta cuando se van por ahí las conversaciones. Sí, casi religioso. Es como
0: un buen amigo que conocí el año... Bueno, este año me contó que él profesó una religión donde predican la Biblia como dice la Biblia. ¿Sabes? O sea, y no son gente extremista ni nada, simplemente en la Biblia nunca dicen que tienes que eh, adorar a un Cristo crucificado, entonces en sus templos no hay eso. En la Biblia dicen que la persona que está más apegada a Dios es una persona que hace, no sé, que no toma. Entonces, pues ellos no toman, ¿sabes? Entonces, puede llegar a, a, a esos grados de pureza este tipo de cosas donde, a ver, Satoshi dijo que no sé, nunca dijo que era un megabyte o diez megabytes. porque nosotros lo estamos definiendo? ¿Sabes? O sea, ahí empieza a ver como todos estos debates donde... <ríe> híjole, ¿quién sabe? Es como... ¿Has visto ese, ese clip de Doctor Who? de Donde llevan a Van Gogh como a 2010 al Museo de Orsay. Y le dicen como, mira... O sea, y le dicen como, mira tú... Al final de cuentas tuviste este gran impacto y Van Gogh se pone a llorar porque pues nunca logró ver eso. Eh, si trajéramos hoy a Satoshi Nakamoto, al humano, a la, a la persona que hizo Bitcoin, el grupo de personas, si se murieron y los ponemos como, mira, esto es lo que tú creaste, creo que pasaría algo similar, ¿sabes? Es, sería así como de, oye, pues esto era diversión para mí, se lo tomaron muy en serio y pues qué chido que lo llevaron
1: hasta acá, tal vez... Sí, sí, estoy de acuerdo. Me encanta, me encanta en, en ese aspecto filosófico. Deberíamos de crear un episodio nuevo con alguien que sea como Bitcoiner Maxi. ¿Recuerdas? No recuerdo el nombre y qué mal que lo diga así, pero no recuerdo exactamente el nombre, pero íbamos con un Bitcoin Maxi que tenía una posición... Sí, maximalista de Bitcoin, pero no totalitarista. O sea, sabía escuchar posiciones. Y creo Exacto. que necesitamos otra vez... ...regresar a este tipo de episodios... ...en Espacio Cripto... ...creo que han sido súper enriquecedores para todos... ...fundamentales de Bitcoin... ...vamos a hacerlo...
0: ...y ya vamos a pasar a las últimas noticias... ...para ir cerrando el navegando... ...y la siguiente noticia es que Coinbase... ...está lanzando un producto de Asset Management... ...donde la gente va a poder empezar a interactuar... ...con activos del, tokenizados del mundo físico... ...y justo hace un par de semanas... Publiqué en el newsletter de Espacio Cripto este artículo que se llamó Activos del mundo físico en el blockchain. Los 16 trillones de dólares que entrarán al, a, a cripto. Y 16 trillones de dólares, Lalo, nada más para que lo dimensiones, es el tamaño de la Unión Europea en su PIB. O sea, es del mismo esta oportunidad es del mismo tamaño de la Unión Europea. Y justo puse este meme de un Bob Esponja muy tranquilito y que atrás sale como muy emocionado porque ¿cómo es que un activo del mundo físico en el blockchain? Es lo que hemos hablado de tokenizar bienes raíces, fondos de inversión, fondos de deuda y Coinbase está dando un paso hacia allá. O sea, siento que Coinbase toma muy buenas decisiones en la narrativa y la verdad ejecuta. Tomaron la decisión de Base y han ejecutado sobre Base. Vamos a ver a dónde lleva esto. Este proyecto se llama... Eh, Project Diamond entonces se va a hace bien interesante que estén lanzando esta iniciativa
1: me gusta mucho y creo que es una de las narrativas más fuertes del siguiente bull market, a pesar de que necesitamos también muchísima regulación para esto y no podemos decir, ah ya tengo tokenizada la factura de mi de mi carro en un NFT RC20 por ende préstame, me va, se van a reír y me van a decir, oye ¿quién? ...legalmente avala que tu coche está dentro de la blockchain y falta un poco... ...pero es una tecnología que es tan novia que va a pasar en algún momento... ...y pues Coinbase va a estar listo para cuando eso pase... ...y va a ser muy emocionante ver cómo este tipo de proyectos... ...así como a largo plazo nosotros pensábamos que una capa... ...o bueno ni siquiera una capa era como... ...va a llegar una tecnología de Ethereum que lo va a hacer más rápido y más barato... Así estamos viéndolo, pero a un tamaño más grande... ...en el tema de tokenización de activos de la vida real... ...o del mundo físico. Se me hace muy emocionante y creo que es una de las... ...siguientes cosas a explorar en el siguiente bull market. Porque sin duda, esto va a explotar. Sí, o sea, creo
0: que es algo que puede tener un gran impacto. Y justo Coinbase... Eh, acabo de proyectar un video donde introducen esto... ...y dice Powered by Coinbase Wallet... ...Coinbase, USDC, Base... ...y no sé cuál es este logo... ...¿tú lo conoces Lalo? ...es un escudito... No, eh, ...azul... Eh, ...ah, es
1: Project Diamond... Ah, ...es el nombre del proyecto de Coinbase...
0: Okay. ...sí, o sea, este es como el meme de Spider-Man, ¿no? ...o sea, es... Eh, ...Powered by Coinbase, Coinbase, Coinbase... ...Coinbase y Coinbase... O, ...o el último documental de Beyoncé... ...que es dirigido por Beyoncé... actuado por Beyoncé, escrito por Beyoncé... ...lo mismo... Con Coinbase y Project Diamond. Pero bueno, creo que esto es, es una noticia bien interesante. Vamos a ver a dónde nos lleva. Eh, lean el newsletter que escribí. La neta, eh, lo hice con mucho cariño y creo que quedó muy bonito. Hay buenos memes. Y las últimas tres noticias de hoy, Lalo. Eh, WorldCoin se integra con Shopify, Mercado Libre, Minecraft y Telegram. WorldCoin, con esta, este producto que tienen de WorldID que World ID es básicamente lo que quieren hacer es una forma cuando tú accedas a una aplicación, saber que eres un humano, ¿no? Por eso tienen este producto medio distópico donde escanean tu iris y todo eso y se integran con estas aplicaciones que, a ver, son cosas importantes. Shopify, eh, Mercado Libre, una de las fintechs más grandes del mundo. Eh, Minecraft, un juego gigante. Telegram, esta red de mensajería. Yo... Todavía estoy un poco cauteloso con WorldCoin, puede que al final cambie, pero bueno, creo que cuando una empresa tiene miles de millones de dólares que levantaron, pueden hacer grandes partnerships. Vamos a ver cómo termina esto, puede que termine siendo como una gran empresa de tecnología o que termine siendo como la, el esfuerzo de criptomonedas de Facebook, de Libra, ¿te acuerdas? Simplemente murió, no pudo continuar.
1: A mí, sinceramente, me gusta mucho esta noticia porque también se aliaron con Reddit. Y ahora, imagínate todo este troleo en Reddit que puedas verificar que es una persona. O sea, únicamente necesitas verificar que es una persona detrás y que no es un bot. O imagínate un check en Twitter que diga, si esta persona si es... ...verídica y solo tiene una cuenta de Twitter. Eliminarías millones de bots en Internet... ...y el tema de propiedad dentro del, del Internet... ...se está resolviendo con blockchain. Ahora el tema de, de identidad se está resolviendo con WordCoin. Y es un proyecto completamente polémico. Entiendo que le estás entregando... Eh, ...biométricos a un protocolo todavía centralizado... ...en donde no puedes saber exactamente qué está ocurriendo... Pero creo que si hay un equipo al día de hoy que lo puede ejecutar, es WordCoin. Y solo digo esto porque uno de los co-founders de WordCoin es Sam Altman... ...que es también uno de los co-founders y, bueno, el CEO de ChatGPT. Así que... De OpenAI. Es una empresa... Perdón, de OpenAI que tiene el producto de ChatGPT. Eh, así que yo le veo muchísimo valor. Creo que puede entregar cosas muy buenas... Imagínate, llegas a Reddit y al menos sí sabes que el güey que te está criticando sí si es alguien humano y no es un grupo de bots pagados por alguien para pues nada más tirarte
0: hate. Patrolearte. Pues sí, vamos a ver a dónde evoluciona esto. Creo que también lo que más me gusta de esta noticia es que valida esta tesis de... Cripto es una, una tecnología defensiva. ...donde vamos por bienes de propiedad... ...o sea, como que queremos o sea, ser soberanos... ...toda esa parte... ...y con algo como WorldCoin... ...podemos comprobar la humanidad... ...con toda esta evolución que viene con AI... ...o sea... ...me hace total sentido que Sam Altman... ...esté de los dos lados... ...porque de un lado es como... ...vamos a generar miles de millones de... ...videos falsos... ...ok, hay que, una, hay, hay que tener una forma... ...en la cual podamos verificar que somos humanos... ...por ejemplo... Esta semana estaba viendo un video de que Vladimir Putin dio una conferencia a los ciudadanos rusos donde respondía preguntas y respuestas y de repente les llegó una que era un deepfake de Vladimir Putin y decía como, hola, soy un estudiante en la Facultad de Ingeniería de San Petersburgo, esto obviamente es un deepfake, ¿qué opinas de que o sea, puedo hacer esto? ¿Y qué opinas de la narrativa de que tienes muchos dobles? Y hasta Vladimir Putin se quedó así como... ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? O sea, entonces como que esta, esta combinación entre la tecnología ofensiva del AI y la defensiva de cripto, pues es algo que tendremos que continuar explorando.
1: Wow, no lo había pensado así, creo que tiene completamente sentido, como estoy creando un monstruo, pero aquí está tu, tu escudo para defenderte y Exacto. completamente de acuerdo, creo que vale mucho la pena hacer eso.
0: Exacto, pues mira, ya me diste la idea para el siguiente newsletter que voy a escribir de Espacio Cripto. Eh, entonces, continuando la última noticia, vamos a darla rápido. El SEC aplazó la fecha de aprobación del ETF de Ethereum, bueno, de Ether, para, eh, para febrero del próximo año. Puede que nos toque que durante mi mes de cumpleaños se apruebe el ETF de Ether... Estaba programado para probarse en los últimos días de diciembre, pero la SEC dijo como no tenemos suficiente tiempo y lo aplazaron. Sí,
1: también hay que recalcar que es de Invesco Galaxy, que es un asset manager en Estados Unidos y en algunas partes del mundo. Así que tampoco es, no le están diciendo aplázate a BlackRock, sino a un asset manager un poco más pequeño. Creo que es normal y más bien esto es para meter presión a la SEC. No a todos le van a poder decir, espérate tantito, déjame lo pienso. Si ya tienes a 20 personas en el cuello con todos los argumentos legales para hacerlo, pues creo que va a pasar. Esto era normal y creo que estas empresas entienden que va a haber un pullback sobre retrocesos en aprobaciones. Es normal, creo que es parte del proceso y no le está diciendo que no, solo te está diciendo... Me voy a, ir a echar un pavo con mi familia el 24 de diciembre. Voy a ir a festejar año sí, doy, nuevo y ahí lo tranqui. hablamos en febrero. Sí, exacto. Sí, no
0: exacto. me vas a Pues Bueno, 100%. Vamos a ver qué pasa. Eh, Marquen su calendario la, las primeras dos semanas de febrero. Eh, entonces, vamos a ver. Puede que tengamos ETFs al inicio del año. Y la última noticia de esta semana es que Ubisoft ya reveló la fecha para... El día que salen sus NFTs de un juego que se llama Champion Tactics. Creo que la principal noticia es que Ubisoft está explorando esto. Eh, definitivamente hay una gran convergencia entre gaming y cripto. Y creo que esta, co esta colección de NFTs va, va a estar bien interesante ver cómo evoluciona. Y Ubisoft, siendo uno de los principales estudios eh, de videojuegos... Caga esto pues creo que es un primer experimento que después podría mutar hacia algunos de sus juegos más
1: importantes es muy emocionante porque recordemos que la industria del gaming es más grande que la industria de las películas y de la música juntas así que imagínense tokenizar una de las industrias de entretenimiento gra más grandes del mundo ubisoft también tiene millones de juegos ...y viene para acá, o sea, tengo mucho FOMO, estoy en, en el ecosistema cripto súper metido... ...y hablamos sobre propiedad intelectual con Pochi Penguins, hablamos de videojuegos con Ubisoft... ...estamos hablando sobre tokenización de real world assets con Coinbase... ...empresas gigantescas y muy importantes están migrándose a Web3, así que como dice Ab... ...de repente es eh, no está pasando nada y de repente todo pasa de golpe... Así nos va a pasar en el ecosistema cripto, aunque va a tardar mucho tiempo, pero va a pasar. 100%, 100%. Y vamos
0: a ver, estas son las noticias de esta semana. Fueron un navegando largo, muchas noticias, nos desviamos hacia varios debates filosóficos. Y Lalo, este fue el último navegando el año, a menos de que Gary Gensler se ponga loco y vea algunas noticias
1: <risa> medio raras. Último anuncio para la comunidad, métanse al Telegram, tenemos un NFT de Navidad, justamente, tenemos el logo Espacio Cripto con un gorrito navideño, completamente gratis, minté unos tres y dáselo a tu hermana, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, regálale su primer NFT, onboardéalos junto con Espacio Cripto, y llévate este bonito recuerdo, así que... Métete al canal de Telegram. Lo tenemos pineado en las descripciones. Tú que nos escuchaste y
0: llegaste hasta acá. Gracias por acompañarnos todo este año. Estamos muy felices por todo lo que ha pasado con Espacio Cripto. Vamos a continuar construyendo. Muchas gracias por escucharnos. Y a mí me puedes seguir como arrobaabramcr. A Lalo lo puedes seguir como arrobalocripto. Y como siempre digo, muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos la próxima nos vemos el próximo año.